0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到耶利米哀歌，我们进到耶利米哀歌，是接在耶利米书以后，当然这是理所当然的这一卷。小书很短的，我们让我们看到先知耶利米的心，赤裸裸的再一次敞开在我们听众朋友的面前。这个就是耶利米哀歌。有一位圣经学者说，在世上找不到像耶利米哀歌这样的书卷。在这个时代里面，每块地图上都有很多哀伤的人。但从来没有像这样的一位传道人耶利米，像这样的作者，有这样哀伤的哀伤的心。耶利米是一位最受人喜爱的一位流亡的先知，这个是一个圣经学者关于耶利米说了。先知耶利米在约西亚王的时代开始就服侍的，那个时候他跟约西亚王都是年轻人，是好朋友。约西亚王带领犹大国。进到有一次的国家的复兴，但是在这个复兴的运动当中，虽然有人被感动了，但整体来说，后来已经历史说明了这一波的复兴只是表面上的大型的运动而已。后来约西亚王就在米基多对抗法老作战的时候阵亡了。其实约西亚王是不应该去跟法老作战的。在约西亚王死以后。有四个恶王，坏的王，在南国的王先后的出现，就是亚哈斯、约雅敬、约雅金以及犹大末代的皇帝西底家，接续来做王，都是不好的王。先知耶利米继续他先知服侍的施工，耶利米用最严厉的信息，他苦口婆心的呼吁他自己的同胞，赶快回转归向犹华真神，但是。他们仍然继续往下沉沦，已经机会不多了，回天已经无法回天了。耶利米就见证到耶路撒冷的城的被毁，以及耶路撒冷被火焚烧的时候，先知耶利米坐在废墟当中，热泪满眶。所以我们看到耶利米哀歌，这有共五章的经文，每一章可以说耶利米哀歌，每一章都是哀歌，简直是像。丧礼当中的挽歌所唱的诗歌，这样的哀歌，悲伤到很难形容。我们看到耶利米，他就为耶路撒冷哭泣，所以我们看到耶利米哀歌这卷书充满了眼泪跟悲伤，是一个痛苦的诗歌，令人怜悯的一个诗歌，感伤的箴言，伤心的圣歌，悲哀的诗篇，忧愁的交响乐，悔改的心声，都可以形容耶利米哀歌。耶利米哀歌是圣经当中，是可以说圣经里面的哭墙、悲哀、流泪。先知耶利米哀歌，让我们深深的探索到耶利米的心灵的深处。因为耶利米先知是传达从神而来的，让他伤心的一个信息。耶利米非常的痛苦，他是痛苦的先知，他被称为哭泣的先知。先知耶利米一生充满了伤感，他。遇到很多的难处，是令人很同情。他的哭泣，他简直是等于说他是独奏，他一个人，他的哭泣是一个独奏曲。一般人认为，人流眼泪是一种弱者的象征，认为说哭泣是缺少男子气概，只有小婴孩才会大哭。但是，先知杰里米他有一个温柔的心，他非常的敏感，他非常的诚恳，他很有同情心。他有像母亲那样的温柔的心，在圣经里面，先知耶利米却传出最强烈的、最严厉的、最深入的神的信息。先知耶利米宣告，耶路撒冷将要被毁了。他宣告神的审判就要来到，并且他劝告百姓必须要向巴比伦王尼布加利沙投降。他的信息也为他自己带来了许多的困扰。今天谁会选择？去传达这样一个令人恐惧的，哦，那个很残酷的或者一个很强硬的信息，谁敢传这种信息的？没有人会派一个,一个弱者去传，呃、哦，一个懦夫去传达这样的神的信息。感谢神，神却拣选了这位温柔、良善、心肠的一个啊先知。神学家摩根说过一个小故事，说到有位学者常常说到一个布道家。穆迪啊，穆迪是一个有名的布道家。他说，穆迪这个布道家是唯一有资格传讲地狱信息的人。因为为什么？为什么他有资格？因为他每次传讲这个地狱信息的时候，他只是哭着，带着悲伤的口吻来传关于地狱的信息。听众朋友，耶利米就是这种人。因为有太多的人，他们所讲的道，今天也许有一些传传道同工所讲的道。连他们自己听了，他们自己都不会感动，不会自己不受感动。那我很担心，今天有很多神学院培出来的这些传道，他们传道的时候没有感情，他对这个世上的人没有啊什么感动啊，不爱他们，他对传福音没什么兴趣。今天也也许有些这一代人出现的，而且他们对这种道德高度的责任感没有使命感。听众朋友，盼望听众朋友你是一个有使命感的人。成为一个见证福音的见证人，我们也知道啊，先知耶利米说，虽然他是个悲伤的先知，但是神的话是他喜乐的泉源。在耶利米书十五章十六节，听众朋友记得耶利米书十五章十六节这个经文很重要，把它记起来好了。耶和华万军之神呐、啊，我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐，因为我是。称为你名下的人，我们知道啊，严利米真的是在，他是一个很不简单、不同凡响，他不是一个普通的、很优秀一个人。那今天的人的心态，包括传道人的心态，也许我们今天出来传道啊，有些人说啊，只为了找一份糊口的工作，啊、很多人甚至出来工作，就是为了吃饭，饱肚子就好了。他们随时很希望赶快下班回家看电视，享受一下就心满意足了。也许今天。在教会里面服侍的人，是不是也有这种想法？这是不应该的。我们知道先知耶利米，他传福音，他他是认真的宣告神的话。我实在非常钦佩先知耶利米这这种人。曾经有一位女的作家啊，一个基督徒作家，她写的一首诗是关于耶利米的。她说耶利米有女人的心，她温柔、敏感、热情，但是耶利米先知他有。钢铁般的意志，是非常勇敢的一个男人。虽然耶利米他的曲调弹出悲伤的曲调，但是不论是从君王或者祭坛来的暴风，都不能够阻止他，不都不能够阻止耶利米他的作为。耶利米总是面对勇敢的面对那些恶者，凶猛的恶者，也漫长的征战。这个就是。先知耶利米，听众朋友，耶利米先知啊，哭泣的先知，让我马上就想到我们主耶稣基督。主耶稣基督也曾经坐在耶路撒冷，看着耶路撒冷，耶稣掉下眼泪，耶稣在哭泣。所不同的是，当耶利米他所看到的那个耶路撒冷已经被毁了，变成一个废墟了。所以耶利米这个时候他已经哀哭。在六个世纪之后，耶稣基督降生了。耶稣基督。也看到将要发生在耶路撒冷的事情，耶稣也流泪，耶稣在哭泣，为耶路撒冷，耶稣掉下眼泪，耶稣哭泣。对耶利米来说，耶路撒冷被毁已经是一个事实，可是对主耶稣来说，耶路撒冷被毁是一项将来要发生的预言。所以，听众朋友，耶利米哀歌的关键的经文要做一个解释，就是要解释为什么耶路撒冷城。已经成为一个废墟。就是耶利米艾歌一个关键的经文，就是在耶利米艾歌一章十八节说：“耶和华是公义的，他这样待我是因我违背了他的命令。”众民啊，请听我的话，看我的痛苦，我的处女和少年人都被掳去。讲出这个原因。这里第一首哀歌是用悲伤的调子开始的。所以，我们知道耶利米用小调来唱这个哀歌。现在我们来看《耶利米哀歌》一章一节：先前满有人民的城，现在何竟独坐？先前在列国中为大的，现在竟如寡妇；先前在诸省中为王后的，现在成为进贡的。听懂没有？这是一个对比：曾经是一个伟大的城市耶路撒冷，已经被毁了。先知耶利米。他提出了两个声明，这说明原因到底是什么？我们看耶利米哀歌，一章八节，耶路撒冷大大犯罪，所以成了不洁之物。素来尊敬他的，见他赤肉就都藐视他，他自己也叹息退后。这里特别强调说，耶路撒冷大大犯罪。耶路撒冷被毁的是第一个原因，大大犯罪。我们再看耶利米书的哀歌，一章十二节。你们一些过路的人呐、啊，这事你们不介意吗？注意这个，等一下我们还引用这个经文。你们要观看，有像这领导我的痛苦没有？就是耶和华在他发烈怒的日子，使我所受的苦。听众朋友，今天也许弟兄姊妹、教会的人不喜欢听到关于神审判啊严厉的信息，可是这是圣经里面很清楚的信息。但是很多人。就忽略过去了。我有注意到，有些教会当他们接触到还没有信主的人的时候，常常用一些安慰的话，还甚至有时啊说一些好话，而妥协的话语来取代了圣经福音的信息。讲到耶稣基督的救恩，这是不应该的。应该要把圣经传讲。圣经先知耶利米他结束这些失上的犹大百姓，他当然他有向他们传讲。神的救恩，但是他们不听，但是至少先知耶利米他把那信息，神的信息传给他们的，神审判犹大百姓的信息很清楚，因为他们犯罪。听众朋友，今天我们传福音也是要把神的审判的信息也要传，因为神今天神依然会审判罪人。接下来我们看耶利米埃歌一章十八节，耶和华是公义的，他这样待我。是因我违背他的命令，众民啊，请听我的话，看我的痛苦，我的处女和少年人都被掳去。先知耶利米独自为耶路撒冷被毁，他哀伤痛哭，他站在废墟当中流泪。这城被毁的原因是什么？因为他们犯罪。第二个原因，这个很清楚，为什么被毁？因为神是公义的，这是神的作为，神做的事情全然公义。那么我当然，我们听众朋友，我们要完全了解耶路上的被毁，当然是有不容易。我们不知道怎么说啊，把它解释好。但是我们只能够站在耶利米的身边，我们跟他表示同情。我们站在耶利米先知这边，以及我们只能够从墙外看看耶利米先知他的内心。那么我们不一定完全了解先知耶利米他的心境，但是先知耶利米向我们表明两件事情：一面是。甜蜜的，另一面是痛苦，就是有苦有乐。虽然耶路撒冷他犯罪了，但是神仍然爱耶路撒冷。圣经说的很清楚，耶路撒冷大大的犯罪，但是神是公义的，但是神也说神仍然爱他们。神说他要以永远的爱来爱他们。听众朋友，这也是神对我们的信息：神永远的爱爱我们，但是神也是公义的，神让审判临到耶路撒冷，因为神是公义的。神学家啊，摩根他也这样说：神的审判是为什么要神要审判呢？是为我们的益处，对这个宇宙有利益。神的审判是必要的，就是今天必须要有监狱，那么也有人的自由。地狱是为了保护这个天堂。如果一个国家不惩罚罪犯的话，那么注定这个国家一定灭亡。如果一个容忍邪恶的，他就不是一个不义的，就是一个不义的国家，不能够容忍邪恶。如果一个人容忍邪恶，就等于否定了圣经。这里面神的愤怒，圣经式的，其实很清楚。神也是愤怒之神，神是公义的神。如果说神没有惩罚罪恶的话，那么所有的人我们都会失去的安全感。听众朋友，是不是就没有安全感了？但我知道，我们坐在宝座上，我们所信的神，他是温柔的、慈爱的神。所以我们也确信，神是不容忍病毒，不容忍。暴力不容忍毁坏，不容忍邪恶，因为神要保障保全的，他的高贵，他的圣洁，那神会摧毁一切这些邪恶败坏的因素。听注意到，这这是神学家告诉我们了。那么我们今天居住在这个宇宙当中，我们知道我们有一位又真又活的神，他的爱，他以永远的爱爱我们，神是慈爱的，神也是有蛮有怜悯的来对待我们。但是，如果我们继续的背逆神，虽然神爱我们，但是不要忘记，神的惩罚也会临到你。因为神就是公义的，所以在圣经里面很清楚，把这双方面的两方面的真理说得很清楚。有一天，神会显明，会告让我们知道地狱的可怕，把地狱向我们显明。因为神是公义的，神是圣洁的，所以我们知道全宇宙，包括连撒旦、魔鬼，他有一天都会。低头承认神是公义的，因为神所做一切无不公义。所以，听众朋友千万不要忽略了圣经上里面的重要的这个属灵的真理。所以我们看见我们救主耶稣基督对当时的文士、法利赛人宗教领袖说：“你们这些假冒为善的文士、法利赛人有祸了！”这是很清楚，这是耶稣在马太福音对他们说：“为什么说你这些假冒为善的文士和法利赛人有祸呢？为什么呢？”为什么耶稣称他们为假冒为善的人呢？因为他们侵吞寡妇的家产。这个记载在马太福音二十三章十四节清楚的。耶稣严厉的针对当时的宗教领袖说的。听众朋友，如果你的信仰啊，你的你的信心，基督教信仰，如果没有影响你的生命，就是你的思想意念没有影响你的家庭生活，看不出什么见证。也没有影响你的工作事业，也没有影响人际关系。听众朋友，也可能你我都会成为一个假冒伪善的人，因为你没有改变啊！你现在说信耶稣，可是你没有改变。要记得，听众朋友，主耶稣曾经为耶路撒冷的人哀哭，耶稣也是掉眼泪。听众朋友，千万不要离背离神，因为我们知道主耶稣也为耶路撒冷哀哭，耶稣是这样的爱我们。每一个人，包括听众朋友，今天你听这个信息，是神圣灵感动你。神是这样爱我们，我们要回应神，否则你的人生里面也会发生悲剧，会发生的。因为公义的神按照自己的公义行事，因为神绝对不会宽容、纵容这些邪恶继续下去。当一个小孩子不听话的时候，神就会管教他，即使神心里面伤心难过，但是神必然要管教。所以今天听众朋友。当神管教我们的时候，我们怎么办呢？听众朋友，就在回头，赶快回头。先知耶利米已经向我们显示了神的内心，所以听众朋友，当耶利米先知在哀哭的时候，不要忘记，神也正在哀哭。实在，听众你知道，神也在哀哭，耶利米掉眼泪，我们的神也正在哭泣。我们知道主耶稣哀伤的时候，知道天父也是在哀伤。然后耶稣为了耶路撒冷的城，耶稣也掉出眼泪。当我们不明白所发生的事情。但是听众朋友，我们总要全心的信靠神，因为神所做的事情无不公义。神允许耶路撒冷被毁，神允许百姓被掳。虽然这是让神内心也是伤心的。先知耶利米也呼喊说：“他想说，为什么为什么会发生这样的事情？”但是神就向他保证，因为神是无不公义，所以接下来我们再看，在先知耶利米的心里面还有一个痛苦，就我们就刚才读了读了十二节，你们一切过路的人呐、啊，这事你们不介意吗？啊，听众朋友，注意这些经文，这些以色列百姓，他们关心所发生的事情吗？他们很在乎神所说的话吗？今天有些人他不接受。神，他不接受神厌恶罪恶的事实啊！他们的神是慈爱的，他不接受神是厌恶罪恶的真理，只接受啊，神就是爱，哎呀，神就是爱。但是，听众朋友，我们今天教会弟兄姊妹要学习，我们要把神的爱应用在我们基督徒的实际生活里面。但有时候我们会过度的啊，强盗神就是爱啊，神就是慈悲怜悯，忽略了我们神是公义的神。忘记了神也是圣洁的神，神所做的无不公义。问题是说，听众朋友，你对自己的罪，你有厌恶自己的罪恶吗？听众朋友，这是一个关键问题。你有厌恶罪恶吗？先知耶利米他独自为什么他为耶路撒冷哭泣？为什么听众朋友，你有没有为跟耶路耶先知耶利米一样，也为罪人哭泣？在诗篇一百三十七篇说到。后来以色列人被掳到巴比伦去了，他们说他们一想到西安，他们就哭了，他们是哭求神为他们报仇，他们可以这样向神祈求，要神为他们报仇，但是被掳的人，他们有真正向神悔改吗？还是像说今天小偷被抓到了，他为他自己被抓到难过，但是他没有为自己的罪行难过而悔改，所以听众朋友，被掳去的百姓，他们正在哀哭哭泣，但是。先知耶利米，他不是俘虏，他不是俘虏，他是为这个城变成耶路撒冷城被毁了，为这个废墟哭泣。虽然他自己耶利米他是一个自由人，但是耶利米的心情非常激动，他关心他自己的同胞。这里我们这个时候听众朋友就想到耶稣基督，我们的救主，他是童女所生的。耶稣基督他是神，耶稣基督定死在十字架上，耶稣基督他又复活了，这重要的真理。听众朋友。我们要想说，耶稣基督，上帝、神的儿子，为什么要定死在十字架上的？注意诗篇，记起来，诗篇二十二篇第一节说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这个就是主耶稣被定在十字架上的时候，耶稣的呼喊：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”诗篇二十二篇第三节找到了答案，这个答案是什么呢？但你是圣洁的。是用以色列的赞美为宝座的，听众朋友要记得，神是圣洁的，是公义的。耶稣基督为你我注定他就要下到地狱里面去，进到地狱里面去。耶稣为罪人定死在十字架上，所以我们看到《耶利米哀歌》的一章十二节说：“你们一切过路的人哪、啊，这是与你们不介意吗？”听众朋友，主耶稣他不必定十字架，他也不需要。这样这么痛苦，但是他却忍受了痛苦，十字架的痛苦，连父神都离弃了他。听众朋友，只要今天听众朋友，只要你悔改，你还活着，愿意悔改，神不会离弃你，因为神已经离弃了他自己的儿子耶稣基督，所以神他绝对，听众朋友，只要你活着，他不会离弃你。难道你不介意吗？听众朋友，我们当回顾，要回想神的福音在我们的身边。再看耶利米埃歌一章十二节，你们一切过路的人呐、啊，这是你们不介意吗？你不在意吗，听众朋友？主耶稣是为我们定十字架，不是叫我们只是做一个，哎呀，马马虎虎，哎呀，我现在还不错，哎呀，我现在心里有了平安了，我已经啊有奉献了，我已经付出爱心了。耶稣基督定死在十字架上，他是为这个理由吗？耶稣为什么定死十字架呢？就是要。为我们死了、复活了，要我们脱离地狱的审判。感谢神！今天常常谈到圣灵降临的事情，圣灵在我们心里面，圣灵就显明耶稣基督的是我们的救主。我们要来到耶稣基督面前。圣灵是要定世人的罪，定什么罪呢？是谋杀罪吗？是偷窃罪吗？是的。还有一个我们更严重基督徒所犯的罪，什么罪呢？是因为。他们不信我，这是约翰福音十六章九节，因为他们不信我。感谢神，十字架上的强盗他得救了。保罗他也曾经杀过人，等于斯蒂凡，他为斯蒂凡的死要负责。保罗等于犯了谋，犯了谋杀的，保罗也得救了。摩西也曾经杀过人，他也得救了。神对杀人犯、对强盗、对撒谎的人都有解救的方式，但是对那些拒绝耶稣基督的福音。他就失去了神的救恩，因为拒绝耶稣基督的救恩，就是我们人类所犯的最大的罪。拒绝耶稣基督是一种这个人的心态，他有这种心态，他拒绝，他也许可能是啊，也做出拒拒绝耶稣基督的行为，但是他们会很麻木，对耶稣所做的他毫无感觉，一点感动都没有。听了福音去做礼拜毫无感动，当时的耶路撒冷就到了这种地步，已经麻木了。所以神借着先知耶利米说。不要为他们不听你的话感到不安。如果摩西、以利亚、撒母耳在这里为他们带球，他们仍然神不会听应允他们的祷告。为什么？听众朋友，他们已经太迟了，他们太过分了，太超过了。那么今天听众朋友，是不是我们有时我们犯罪的行为哈太过分了，已经不愿意回悟？但是亲听众朋友，我们不可以论断某某人一定是。他不信主的人，或者他下地狱，或者这个人看起来是无药可救的。我们看到摩西悔改的，保罗悔改的，强盗也悔改的，像神机一样，他们悔改信主的，看来是无可救药的人。那今天我们看见耶路撒冷的人，他拒绝了神。今天神的信息，耶利米哀歌信息，都可以可以说是，我们都有可能今天会成为一个拒绝神的人。亲爱的听众朋友，但愿。耶稣基督对你有一个重要的意义。耶稣基督定十字架，你要不要接受他做你的救主？我们读过《耶利米哀歌》一章十二节，说：“你们一切过路的人啊，这事你们不介意吗？”听众朋友，但愿我们都一起回应神对我们的感动，就说：“主啊，我要悔改归向你，我介意你的十字架，我介意你为我流血，我愿意归向你。”《耶利米哀歌》第一章，的信息很重要。巴不得我们听众朋友也听到福音的时候，神的话让我们积极的回应神的话。今天我们分享到这里，亲爱的听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。